0: Bom dia, como vai? Hoje, na nossa reflexão, nós teremos a oportunidade de continuar com uh, o livro de Efésios, agora tratando o capítulo 3, dos versículos 14 a 21. E o tema, o título é a segunda oração na epístola. É claro que vocês lembram, mas o presbítero Pedro tratou dessa, desse tema, a primeira a primeira oração desse desse livro, já algumas semanas atrás, e eu recomendo que você reveja um gancho extremamente importante de um tema abordado de uma forma maravilhosa. Falar sobre oração é muito importante para a vida cristã. A oração é um mecanismo extremamente importante no dia a dia, nos momentos de felicidade, nos momentos de dificuldade. E certamente é um tema muito contemporâneo quando nós pensamos naquilo que estamos vivendo no momento atual. De alguma forma, nós temos a oportunidade de pensar que o nosso contato com Deus ele se revela inclusive pela oração nos momentos em que precisamos de orientação, nos momentos em que nós buscamos trazer a esperança para alguém, tanto quem faz a oração como quem recebe a oração é um elemento extremamente importante nas nossas vidas. E eu fico pensando que Paulo, dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão, imagino as condições de higiene, de movimentação, ele teve a oportunidade de escrever e teve a oportunidade de orar. Coisas que trazem uma influência muito grande através dos séculos e que permitem que nós possamos ter a nossa fé sustentada, aperfeiçoada e, de alguma forma, a nossa vida cristã sustentada de uma maneira consistente e clara eu vou ler os versículos do capítulo 3 começando pelo 14, 14 a 21 por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda E sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, ó a largura, e o cumprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O texto não é muito longo, mas ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele é muito abrangente. E o primeiro comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês vem da minha infância. Na verdade é algo que eu aprendi com uma irmã que para mim foi mais uma das mães que eu tive na vida, a dona Emília Pinho, que foi uma pessoa muito fervorosa. A oração, a leitura da Bíblia, o cenáculo. Eram elementos muito importantes no dia a dia. E ela tinha uma expressão que ficou para sempre na minha mente. Quando ela pensava em orar, ela dizia o seguinte, vamos nos pôr de joelhos. Quer dizer, a forma, a maneira, a, a, a submissão, acima de tudo, na hora de conversar com o Pai. E quando eu leio esse texto, eu lembro imediatamente dessa irmã muito abençoada que trouxe uma influência importante para muitas pessoas. Claro que se pôr de joelhos para orar, eu estou lidando com a forma, mas eu quero resgatar um contexto em que as pessoas, primeiramente, antes de se dirigir a Deus, se preocupavam em mostrar para si mesmos a submissão em relação à vontade de Deus e seu pedido de orientação. Agora comentando o texto, o primeiro elemento a ser tratado diz respeito à percepção da responsabilidade que Paulo tinha em relação aos seus queridos, aos seus filhos da fé. E a leitura desse texto mostra como isso era, como foi importante para ele. Paulo se dirige a Deus como sendo o pai, o pai como um elemento protetor, o pai como um elemento de poder, o pai que, de alguma forma, poderia trazer orientação, poderia trazer vida para os seus filhos na fé. E é por isso que ele usa a expressão de quem toma o nome. É uma expressão de identificação de paternidade. E nós devemos observar que a paternidade é imutável. Ela é algo como uma lógica pétrea, segura e estável em relação a Deus. E essa ideia de paternidade, ela se manifesta tanto no céu como na terra, refletindo a figura original da paternidade de Deus. Uma pergunta que surge é, de onde é que Deus vai responder? E no texto nós encontramos a resposta, segundo a riqueza da sua glória. E a palavra glória no original hebraico significa kavod, ou seja, valores incontestáveis que não podem ser esgotados. Em outras palavras, segundo uma riqueza inexaurível das riquezas de Deus, A nossa oração é sempre algo que Deus possa abrir seus celeiros de bênçãos. E qual é a bênção que Paulo pede? O pedido básico e fundamental, ele pede que o Espírito Santo, de alguma forma, proporcione revelação, de alguma forma, a visão. E aí surge uma palavra que é o dunamis, que significa algo muito parecido com aquilo que ocorreu no Pentecostes. Uma realidade que aquelas pessoas tiveram a experiência. Eles ficaram cheios do espírito, ou seja, cheio de, cheios de dunamis. É uma força contra o mal, a incredulidade, e o conflito que eventualmente podem ser encontrados. Paulo usa uma lógica que a princípio pode não ser tão lógica. É o dominados para dominar. A palavra fortalecidos ela é usada de uma maneira é, como se estivesse no passivo. Então nós não nos forna- fortalecemos a nós mesmos, mas nós temos que ser fortalecidos. Então essa palavra no original ele tem uma lógica de domínio, que sejamos dominados para poder dominar. E a fonte desse poder é sempre o espírito. Aqui surgem duas figuras interessantes, o homem interior e o homem exterior. O homem interior é aquilo que nós somos, é aquele que é afetado pela força do espírito, pela força do NAMIS, uma força dinâmica que restaura ao longo do tempo. Por outro lado, o homem exterior convive com o ambiente, com as paixões, com as dificuldades, com as coisas boas também que a vida proporciona. O homem exterior envelhece, o homem exterior se corrompe, se desgasta, enquanto que o homem interior pode se tornar ou deve se tornar cada, cada vez mais jovem atuando, sendo isso atuado por, por, por parte do Espírito Santo que o renova para enfrentar qualquer situação de sofrimento e de conflito que surja à nossa frente. Quando Paulo trata a questão de Cristo habitar significa tomar conta de toda a casa tendo procuração, autorização completa para poder fazer limpeza nas dispensas, mudar a mobília, enfim, jogar fora o que achar que deve ser jogado. Ele é o dono da casa. A oração de Paulo trata de uma transformação de valores, de amores, semelhante ao sofrimento, que já não é mais um desastre, e se torna alegria. Jesus toma conta da casa E de longe de ser desastroso, isso realmente traz novos valores, novas alegrias e experiências diferentes. A consequência disso, Paulo trata com uma expressão arraigados e alicerçados em amor. Em outras palavras, há um fruto a produzir e a semente é o amor que Cristo espalha em toda a casa em que ele habita. O fruto a ser produzido são ações de amor se estamos arraigados em amor. São boas obras que surgem da feitura de Deus. O arraigados tem um sentido de vitalidade que Cristo renove pelo dunamis do seu espírito. A palavra alicerçado é a base que dá permanência a esse resultado. E essa lógica do alicerce ela também tem uma percepção de prazo, de horizonte de tempo. Ou seja, o acompanhado passar do tempo vai nos mostrar o grau de aprofundamento no amor de Cristo e as consequências do fortalecimento do poder mediante o Espírito. Algo que surge na sequência do texto e que é curioso e que mostra a imensidão do poder de Deus diz respeito ao as dimensões do Evangelho. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. São as quatro dimensões. E é algo que nós percebemos nas nossas vidas. A largura tem uma dimensão que leva em conta membros de toda tribo, língua, povo e nação. o, O Evangelho é tão inclusivo que não pode excluir nenhuma entidade ou comunidade humana. Eu, você, qualquer pessoa, estamos incluídos nesse grupo. A segunda palavra se refere ao cumprimento. Desde Abel até o último cristão a se converter, de alguma forma estaria contido nessa dimensão. Até a volta de Cristo num intervalo que nós desconhecemos, qualquer um de nós pode ser incluído dentro da perspectiva poderosa da salvação. A terceira dimensão é a altura, desde o mais alto céus até o mais baixo inferno. E aí tem um texto fora de, de Efésios, que é Filipenses 2, de 9 a 11, que trata disso. Todo o joelho se dobrará diante de Cristo como o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. E, por fim, a profundidade, ela chegará aos piores pecadores. Não há pecador nem rebelde que não possa ser incluído em tão grande salvação. Alicerçado na fé, Paulo nos mostra que a dimensão do nosso pai é extrema, é inesgotável. Para qualquer lado, nós temos a oportunidade da inclusão, da lógica de pertencimento, palavras muito importantes para a humanidade hoje, mas que nem sempre são percebidas como execuíveis e como são fáceis de serem atingidas a amplitude das palavras de Paulo não se limitam ou não param, não não terminam com a salvação. Na verdade, a resposta à oração de Paulo ultrapassa todo o entendimento, o conhecimento do que não pode ser conhecido e seu texto no original. Usamos palavras para descrever o amor de Cristo mas não podemos conhecê-lo na experiência. Ele é profundo demais. Mas esse também, ao mesmo tempo, o alvo ou meta dessa oração. A ideia da plenitude apareceu em outro texto. O seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A ideia de encher em Efésios e Colossenses diz respeito ao controle de Deus em todos os sentidos no sentido do amor, quando trata de uma, da instrução, e da sabedoria em termos de propósito, ou seja, aquilo que ele quer fazer nesse mundo. A plenitude, portanto, é o grande alvo da oração de Paulo. É Deus realmente enchendo todos os cristãos, de todos os ambientes da Ásia, do Brasil, do mundo inteiro, dos períodos que nós já vivemos, dos períodos futuros, dos tipos diferentes de de pessoas e seres humanos, enfim, as quatro dimensões muito fortemente tratadas nessa perspectiva. E Paulo conclui com uma colocação. Pensam que eu estou pedindo muito? Deus é poderoso para fazer muito mais do que acabamos de pedir, tanto que não podemos nem imaginar com mentes tão limitadas como são as nossas mentes atendendo ou conforme o seu poder ele opera eficientemente em nós e a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus para todas as gerações nós não sabemos quantas ainda se passarão mas a abrangência de todas que já vieram e que virão eu quero fazer uma sugestão para você nessa semana Escolha uma, duas, sei lá, várias pessoas, ore por elas. Ore para que o Dunamis, o poder do Espírito Santo, se manifeste, além de orar por questões específicas que muitas vezes nós temos conhecimento. E diga para essas pessoas que você está orando por elas. É um exercício interessante que certamente vai trazer benefício para as pessoas que vão se sentir mais amadas, assim como nós sentimos a ler o texto de Paulo e ao mesmo tempo você vai perceber que está obedecendo aquilo que é a vontade de Deus em relação aos seus semelhantes uma oração para terminar é, essa reflexão Pai Santo, graças te damos pela oportunidade de estarmos numa visão podcast, ou seja não síncrona, tratando de um tema tão importante como a oração, e que reconhecemos como pai, como alguém poderoso, que através do Espírito Santo pode nos alimentar, fortalecer o homem interior para que ele possa enfrentar as dificuldades do ambiente pelo seu homem exterior, fraco, mortal, decadente. E que as quatro dimensões sejam percebidas na sua intensidade, E isso os teus filhos levem como algo que não tem limite em relação ao seu poder. Traga paz a cada uma das pessoas que estão recebendo essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana para todos vocês. Tchau.